Bienvenidos a Sociedad Gamer. Hoy vamos a hablar de un tema que de cierta manera mezcla dos de mis grandes puntos de interés, que son la historia y los videojuegos. Eh, específicamente el tema es los juegos más influyen... ¿Cómo es? Influyentes. influyentes sí. <risa> más influyentes en la historia de los videojuegos sí. que puede ser subjetiva, claro. subjetiva la lista pero de lo que vi siento que está bastante completa y hay bastante y hay, da para mucho que hablar, por lo menos. Eh, obviamente habrán algunos que sí son como set in stone, pero creo que, y otros obviamente serán un poco más subjetivos, pero creo que es una lista bastante completa, me pareció muy bacana. Sí. Eh, hay como para aclarar cómo los fui escogiendo, principalmente no porque hayan sido muy populares o nada de eso, que ciertamente tiene su importancia, sino que de ciertamente hayan dejado su marca y hayan influido en otros juegos. O sea, tal vez los que empezaron un género o que se hayan vuelto como el gold standard de calidad y que otros muchos juegos hayan emulado como el gameplay que esos juegos... Eh, o bueno, originalmente evocaron. Sí, que, que tengan básicamente, o que hayan tenido repercusiones pues en el ámbito de los videojuegos. Correcto. ¿no? Y, y, pero igual sí, con el tema de popularidad yo sí creo que más adelante sí, sí, vamos sí, a sí. llegar como en un... En <risa> pero un digamos que ese no que... fue su razón principal. Sí, es más el, como para... Perfecto. Uh -huh. Me parece perfecto, perfecto. Entonces arranquemos. Yo creo que eh, el primer juego con el que arrancamos y creo que en ese sentido... Hablando pues de lo de subjetivo objetivo, en este caso se podría decir que este es cero subjetivo y es como casi que factual. Sí. Y eh, arrancamos en el año de 1958 con Tennis for Two de William, no sé cómo se pronuncia ese, ese no, el apellido sí. del man. Hagen Bottom, tal vez. <risas> uh -huh, ok. Pero ¿por qué, ¿por qué este juego podría ser el, el primer juego más influyente de nuestra lista? Eh, simple, o sea, simple y llanamente porque fue el primero o reconocido entre comillas históricamente como el primer videojuego creado eh, pues este man William trabajó para el, el proyecto Manhattan incluso era un ingeniero electrónico bastante eh, exitoso supongo y no sé como en un momento de esparche eh, usó un osciloscopio y un display de 5 pulgadas de diámetro, o sea, minúsculo donde la gente podía básicamente rebotar una pelota de un lado de la pantalla al otro, un poco similar al Pong eh, digamos en parte de la investigación decía que era muy popular entre la gente del, casi todos los primeros juegos fueron desarrollados como en a ver en laboratorios de investigación de universidades como el MIT, Stanford y eso. Y bueno, siempre mencionaban que eran súper populares en, en esos cosas y que de cierta manera se empezaban a, a transmitir por medio de la gente compartiendo, no sé si disquets, porque la verdad hasta ya no, no estoy seguro de cómo se transfer, trans, transfería información, tal vez eran car, eh, tarjetas perforadas, lo que sea. Eh, la gente se compartía los programas intentaba replicar los programas pero 
digamos, por ser el primero, siento que es bastante importante. Eh, lo más gracioso es que el man murió siendo conocido como el inventor del primer videojuego, más que por su trabajo en como promover la non-proliferation, que es como lo de intentar que las naciones no tengan o reduzcan eh, la cantidad de armas nucleares que tenían. Hablando de Project Manhattan, te viste sí. la película, sí, sí. ¿verdad? Buena, Un, muy buena. Muy buena, listo, ya solo te quería preguntar eso, sí. Entonces, listo. Tennis for Two 1958, damos un salto a Space War, entre otras cosas. Antes de dar el salto a Space War, me acuerda Tennis for Two un poco. ¿Vos alguna vez jugaste Slime Volleyball? No, ni idea. Que era como un juego de flash en, en el computador, que eran como dos, eh, como dos peloticas o dos medias bolitas que jugaban voleibol de un lado a otro. No, no, no me suena. No, ah, muy bueno. <risa> Pero bueno, es exactamente lo mismo, solamente que obviamente este es un juego de flash claro. hecho un, un millón de años después. Sí. Y Tennis for Two pues era en su momento, pues 1958 no había absolutamente nada en ese, en ese ámbito. Otra cosa graciosa es que el man nunca llegó a patentar el juego porque decía que no pensaba que fuera innovativo. Probablemente si lo hubiera hecho, toda la historia de los videojuegos hubiera sido muy diferente al ser tan similar a Pongo. Eh, tal vez hubiera sido multimillonario y demás cosas. Entonces, o sea, Pong sí es eh, copyrighted, ¿verdad? Yo me imagino que sí. Aunque sí, sí aunque en esa época como los videojuegos eran algo relativamente nuevo, es posible que no hubieran podido como copyrightear mecánicas y eso. Entonces no estoy seguro exactamente cuáles fueran como las cuestiones legales en ese aspecto. Sí, claro. Y además yo dudo que en 1958 se me estuviera pensando que eso fuera a ser más grande que una cosita en un display de 5 milímetros. Claro. De 5 pulgadas. Eh, eso, de 5 pulgadas. En estos días yo vi un tweet muy chistoso de un torneo de, no me acuerdo de qué era, Starcraft o algo así. Y era como primer premio, recibo 5 mil dólares. Segundo premio, 2.500. Tercer premio, 1.000. Cuarto, quinto y sexto premio, como 100 bitcoins o algo así. <risa> Entonces, pues sí, era algo más o menos por el estilo, ¿no? Que uno en el momento, pues, ¿quién, quién se va a imaginar eso? Entonces damos el salto a 1961, ¿verdad? Sí, pero antes una última cosa y es eso que mencionaste de el copyright va a tener algo de influencia más adelante. Entonces... Ok, uh -huh. ok. Bueno, me, me dirás. Sí. Entonces ahorita sí, 1961 Space War. Uh -huh. eh, ¿Quién? ¿Hecho por quién? ¿Hecho por un grupo de gente? Eh... No, ¿Te corché? Sí, me corchaste. No me acuerdo. Estoy seguro de que fue solo una persona. Steve Russell, uh -huh. dice. Steve Russell en colaboración con Martin Graves. Uh -huh. Y bueno, sí, un, un par de gente más. Eh, y básicamente eran dos jugadores en contra con, en el espacio. Que jugaban pues a dispararse entre ellos. Tenían balas y gasolina, por así decirlo, finita. Eh, y bueno, fue desarrollado en el MIT como, como, como estuve comentando ahora y además de eso fue una de las inspiraciones en los primeros arcades, en los videojuegos arcades de las maquinitas, pues las cajas eh, que fueron eh, Galaxy Game y Computer Space, eh, creo que ambos son del 1971 y eventualmente también influyó Asteroids, que no está aquí, pero también digamos que lo podemos agregar como una futura mención de honor. Yo, yo eh, ¿por qué crees que, que muchos de los juegos hechos alrededor de esa época 
las temáticas giraban en torno al espacio. ¿Por qué? ¿Por las gráficas mismas del juego que eran como tan... Sí, pero acuérdate que también, a ver si este es de los 60, pues todo el mundo en esa época tenía cierta fascinación con el viaje espacial, ¿no? Mm, claro, sí. Siento que puede tener mucho que ver con eso. Pero sí. Sí, puedes tener razón. Eh, bueno, 1961, 1971, 10 años después, un clon de Space War que se llamaba Computer Science. Sí. Porque era influencial. Influencial, influyente, sí, sí. Spanglish. <risa> Maldito Spanglish. Eh, bueno, tiene muchas cuestiones, eh, más que nada porque fue el primer arcade a nivel comercial y lo desarrolló Nolan Bushnell. Obviamente no él solo, pero digamos que es como el, eh, la cara del, del computer space. Y eh, Nolan Bushnell, para los que no saben, es el creador de Atari, que tuvo muchísima, muchísima importancia en el desarrollo de la industria de los videojuegos, de los videojuegos como tal. Podríamos decir, podríamos decir que los videojuegos, este inicio de los videojuegos nace en Estados Unidos. Sí, que de hecho eh, sí, es súper interesante que hay como un shift. Al principio todo, 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 todo Estados Unidos y luego Japón, 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 Japón y luego ya pues digamos que se expande otra vez a nivel mundial, pero eh, sí. <risa> Fue como ahí un, un pong, digamos. Se tiraban la pelotica. Eh, y bueno, digamos que también tiene importancia porque eh, los arcades eran una máquina que funcionaba con monedas. Entonces, al demostrar como su viabilidad económica, también permitieron que otros juegos fueran desarrollados. ¿no? O sea, los juegos no se desarrollan a menos de que la gente vea que hay dinero claro. en desarrollarse en ellos. Sí, claro ven la oportunidad de lucro, obviamente, y ahí es donde yo sí también creo que, que empieza precisamente a expandirse la idea de que, bueno, esto puede ser algo más allá de un pequeño experimento en un laboratorio o algo así, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que ahí, lo que acabas de decir es muy importante porque creo que ahí es donde empieza realmente o, o pasa el videojuego de ser netamente como algo de experimento de laboratorio y pasa algo a ser más... Comercial. De un... Exacto, de, de, de pasar de la parte científica a la parte de entretenimiento, ¿no? Como el género, ¿sí? Ya no somos el, el experimento científico, no, esto ahora es entretenimiento. Y un año después del 71 de Computer Space sale Pong en el 72. Eh, ¿Qué mejor dicho? Sin Pong no habría nada. <risa> eh, entonces, súper importante, yo no lo vi el día y uno dice... ¡Qué pendejada! Pero... Eh, al mismo tiempo era un juego muy sencillo, o sea, como que tenía todo para, para ser exitoso, ¿sí? O sea, era como un juego en su más mmm, mínima expresión, sí, en su, no sé. Sí, en, en, en sus bases, Ajá. pero que en últimas eh, 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 creo que ejemplifica un poco el tema de que un videojuego no tiene que ser las mejores claro. gráficas. Eh, si, si esas bases son sólidas como lo es Pong, porque Pong como vos acabas de decir, creo que es un juego que transciende la historia, es decir, salió en el 72 pero uno todavía, pues yo no sé si alguien lo juega en este momento, pero pues uno lo puede jugar y divertirse sí, creo que todavía hay torneos de Pong por ahí como hay, tor no como sé, hay torneos no, de Pac-Man y de Tetris y de todo Ajá, eso probablemente, <risa> probablemente y eso a mí me parece increíble la verdad y, y todavía, por ejemplo, ahorita que hablaste de Tetris, que más o menos después seguro entra en la lista, pero pero que todavía hayan torneos y todavía haya gente intentando romper récords y todavía le encuentren cosas, ese tipo de juegos me parece increíble. Y bueno, pues entonces, como decía Punk, 
eh, digamos que le podríamos decir, o sea, los otros eran medio experimentos. Este sí, podemos decir como el abuelo, el primordial, el videojuego, ¿cómo decirlo? Sí, el que estableció sí, los videojuegos. Sí, exacto. Porque eh, fue el primer juego exitoso comercialmente eh, y básicamente estableció la industria de los videojuegos. Eh, lo creó Atari, lo creó un tipo que se llama Alan A. Alcorn, no sé si sigue vivo, la verdad. Y lo más chistoso es que lo hizo como un ejercicio de entrenamiento que le asignó Nolan Bushnell, como ve, te, te, te contratamos, eh, probó a hacer un juego. Literalmente el man probó, hizo punk, súper exitoso. Y bueno, todo el resto es medio historia. Eh, impulsó la creación de las consolas eh, porque, eh, bueno, en esa época los... Obviamente no existía como eh, una consola que le pudieras meter cartuchos ni nada de eso. Entonces, como los arcades, eh, era un pedazo de electrónico que estaba hecho exclusivamente para jugar un juego, entonces eh, al ser punk tan sencillo entre comillas, pues básicamente la gente creaba una versión portable de punk eh, incluso Nintendo entró al mercado de los videojuegos con una consola que llama el Color TV Game 6 que tenía seis variaciones de punk eh, y además esa consola ayudó a que Nintendo eh, sobreviviera financieramente durante una época que supuestamente tenía muchos problemas. Nintendo eh, había empezado como vendiendo cartas y luego tuvo algo como en el, en el, en el entretenimiento de adultos, una cosa súper graciosa que no tenía yo ni idea, eh, como en la industria adulta, digamos. Y luego es como, bueno, no, ya no vamos a hacer más esto, vamos a hacer juegos, juguetes para niños. <risa> Eh, entonces sí, también Konami eh, se vio influenciado por Pong para crear sus primeros arcades y eh, bueno, pues mejor dicho, Pong fue como lo que sí, lo que acabamos de decir, como la, la, la explosión que ayudó a que empezaran a salir más juegos y a donde se une lo que vos decías antes, no la parte del lucro con la parte de entretenimiento saliéndose de ese laboratorio pues científico en donde ya la gente podía de manera fácil experimentar el juego, no era como que tenés que hundir un código, no sé qué, sino que simplemente llegas a un arcade, metes una moneda y puedes jugar Pong. Y, y creo que un punto importante que vos mencionas es la parte de, del multijugador, que también es como ya se vuelve una experiencia no de una persona jugando y tal vez otros viendo, sino ya de, bueno, compitamos, ¿quién gana esto? Y ahí es donde creo que muchos de los videojuegos ganan su popularidad, ¿no? Porque... Está bien jugar uno entre, en, en, o sea, uno solo, pero es un poco akin a leer un libro, ¿sí? En cambio, cuando ya estás interactuando con otras personas, que es como una de las necesidades básicas de, de los seres humanos, como que satisface una necesidad, para mí, mucho más grande. Claro, claro, no, totalmente de acuerdo. Fun fact, fun fact, y no me lo atribuyo porque lo encontraste vos, <risa> pero que el creador de Pong... Fue el que contrató a Steve Jobs cuando entró a Atari. Ajá. Y sin, o mejor dicho, sin Pong tampoco tendríamos sí. a Apple. Bueno. Literal, sin Pong. <risa> Ahorita que me pongo a pensar, esto es sí. bastante significativo. O sea, si hay un juego en toda esta lista que es como que no puede discutir su, su estancia en la lista, Ajá. creo que es Pong, Pong. definitivamente. Sí. Definitivamente. Que, bueno, ahí un poquito más alargando el Fun Fact eh, for the Lulz, y es que supuestamente Steve Jobs leyó un artículo donde decía como se quiere divertir mientras trabaja 
y fue a, a, a Atari y le dijo como no me voy a ir de aquí sin que me contraten y le dijeron eso a Alan Alcorn que creo que eventualmente llegó a ser como el CEO de, de Atari o lo que sea y el man habló con Steve Jobs y como que le gustó su drive y dijo bueno estás contratado y que Steve Jobs era un patán como probablemente muchos ya sabremos y que olía feo, como que no se bañaba, bueno, no sé, como que el man en esa época estaba bien hippie y no se bañaba y entonces tenían que obligarlo a que trabajara de noche él solo. <ríe> Incluso creo que Steve Wozniak también trabajó en Atari. Bueno, de Pong entonces pasamos, eh, para los que escuchan esta, este esta podcast, creo que es un juego que he mencionado muchísimo aquí, que... Pasamos del 72 al 74 y me parece que es un salto bastante grande, la verdad, sí. porque Pong es muy básico. Eh, pasamos al juego que me gusta muchísimo, que se llama The Oregon Trail. Salió en el 74, no es la versión que yo jugué. Sí. Es decir, yo nunca jugué la versión, la versión del 74. Es, esa es una versión súper básica, pues, que igual seguramente es buena. Eh, yo jugué una de las versiones posteriores que ya tiene como colores y es gráficamente más como pleasing y toda la vaina. Pero independientemente de eso, y creo que es muy importante que lo hayas puesto todos en la lista, precisamente porque, eh, y de hecho nosotros tenemos un episodio hablando de eso, en, en donde hablamos un poco de cómo The Oregon Trail es tal vez, no sé si el primero, pero tal vez uno de los primeros juegos educacionales sí. que fue widespread, precisamente fue porque venía adentro de computadores que estaban en muchos de los colegios que recibían o compraban esos computadores. Claro. Entonces siento que, que ahí, otra vez, estamos en la parte científica que pasa a la parte educativa, eh, a la parte de entretenimiento, y ahora estamos dando un salto un poco a decir como, oigan, los videojuegos es un, es un, un género que puede incluir muchas cosas. Es decir, sí. puede ser arte, puede ser educación, puede ser entretenimiento, puede ser aprendizaje, esto, esto, esto y lo otro. Entonces, si me parece muy bacano The Oregon Trail, nunca, como te digo, nunca he jugado esa versión. Eh, y creo que on honestamente esa versión del 74 como que no sé qué tan buen... No, porque eh... yo, o sea, sí, sé, sé lo que estás diciendo y de hecho en, mientras leía decía que el man, eh, a medida que el juego fue exitoso, lo iban perfeccionando, ¿no? Entonces le iban tweakeando, digamos, como en las versiones más adelante, como los random events. Eh, sí, o sea, como que... El man también, a ver, el que creó de Oregon Trail, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, era un profesor. Entonces, uh -huh. eh, pues él creó el juego, fue exitoso, eh, tuvo ahí como una conexión con algunos de los institutos de educación de Estados Unidos y eso empezó a ser como el spread, la, la repartición del, del, del juego a través como de los computadores y bueno, viéndolo como una herramienta educativa. Y a medida que sacaban nuevas versiones, pues le iban haciendo mejoras significativas. Entonces seguramente la que vos jugaste, incluso en cuanto al gameplay sí. y la experiencia, sería completamente diferente a la del 1974. Sí, sí. sí, total. Pero otra vez, una vez más, sin la del 74 no habría claro. la que yo jugué. Eh, de hecho, tengo ganas de jugar la nueva que salió que está en Steam. Pues no era entre comillas, creo que ya, ya como uno o dos años. Pero, pero sí, The Oregon Trail 74, de ahí saltamos al 77 con Sork. Bueno, otro de los grandes... A ver, yo puse esos dos como los grandes representantes de los text-based adventures. Que, uh -huh. pues a ver, son juegos donde vos puedes escribir comandos. O sea, el juego te va narrando lo que vos vas viendo, digamos. Y vos vas escribiendo 
algunos comandos como adjetivos, disque adjetivos, verbos o bueno, como para tomar acciones. Eh, entonces, bueno, este fue como uno de los primeros ejemplos de Interactive Fiction eh, basado en otro juego que también era Interactive Fiction, pero pues nunca llegó a ser tan popular que se llamaba Colossal Cave Adventure. Era mucho más complejo. Eh, la empresa que desarrolló Sork se llama Infocom y que luego fue eh, comprado por Activision. Entonces, bueno, y lo consideran mucho eh, los historiadores como uno de los juegos fundamentales en el desarrollo de los juegos de aventura y que influenció los MMORPGs, que son como WoW, eh, y como en los mundos virtuales, digamos. Sí, total, porque en últimas un WoW es, es eso, es un text adventure que se vuelve... Sí, tiene más es, interacción. Más interactivo. Uh -huh. Exacto, es más interactivo, pero vos lees un, un prompt en la pantalla y tomas acciones a partir de eso, buscas un quest, eh, que de hecho este tipo de text adve adventures ya existían a manera del libro, claro. si no tengo, uh -huh. o sea que uno tenía el libro y entonces iba, pero obviamente ahora con un computador y con una pantalla vos puedes meterle más elementos de interacción y que sea un poco más real para la gente que simplemente leer un libro que no había tanta interacción, ya estaba lo que era, era como set in stone. Y del 77, no sé, este no lo pusiste vos, no sé por qué se te saltó. Ahorita me explicas. Pero yo sí considero que es muy importante el Space Invaders de 1978. ¿O qué opinas vos? O sea, me parece que es más por, por popularidad que... Pues no sé. Que, ya sí. como influenza otra, hacia otras cosas. Sí. Bueno, sí, te, te puede ser algo que yo noté en esta lista y por eso yo creo que... Vamos a hacer es dos episodios de estos, uno los más influyentes y dos los más influyentes para cada uno de nosotros. Y yo, por ejemplo, puse este precisamente porque este es uno de los juegos que yo más me acuerdo haber jugado de chiquito en el computador sí. de la casa. Era como, me acuerdo del marcianito dando vueltas, me acuerdo de las tácticas para ganar, me acuerdo de muchas de las cosas. Entonces, tener razón, puede que, que, que más sea por popularidad que por la, la, el impacto que tuvo Space Invaders en el futuro. Pero igualmente yo sí considero que, ¿por qué debería ir en la lista? Sencillamente por el tema de sí popularidad pero también como del cómo se llama eso como del del impacto que tuvo en el sentido de, de traer un poco más los videojuegos al mainstream también o sea todavía la gente de vos les menciona Space Invaders y creo que todo el mundo sabe que es Space Invaders al igual que el próximo juego que vamos a mencionar que era de 1980 que es obviamente el gigantesco Pac-Man sorprendente la verdad que yo no sabía generó 14 billones de ganancias en ganancias perdón ¿Pero históricas hasta el día de hoy? O? Sí. Ah, ok. No, pues un montón. ¿Te viste la película? ¿Me dijiste que era buena? Sí, pues es... No, es, fue Pac-Man. No, fue, fue Tetris. Tetris. Fue la de Tetris. Sí, Tetris. Ah, ya, es entretenida. Ya, ya, porque tenemos Pac-Man en el 80 y Tetris en el 84. Sí. Que siento que es una, uh -huh. como una, un span de años también que fue súper... O sea, el peso de estos dos juegos sí. es supremamente, pues valga la redundancia, pesado en el impacto de los videojuegos. Primero Pac-Man, después Tetris. Y, y además, o sea, yo in, inicialmente estaba separando todo como en unos time frames. Eh, entonces esa era como la, la era arcade y lo que sea. Eh, y todavía no había puesto lo de los honorable mentions que puse más abajo en, en los documentos que nosotros hacemos para las investigaciones. Pero aparte de Pac-Man y Tetris, eh, en un, un dishonorable mention eh, debería estar eh, el juego de E.T., que casi mata la industria de los videojuegos. Que casi mata la industria <risa> sí, de los videojuegos. Total, entonces, sí. bueno, pues primero hablemos de Pac-Man. Eh, más allá de las industrias, fue desarrollado en Japón y siento yo, en lo que investigué, que es como el gran precursor de los juegos japoneses. 
Eh, fue el primer juego que tuvo power-ups, el primer juego que tuvo un power mascot, como que... Eh, donde sí, es... que ya era algo sí, icónico que exacto. la gente podía empezar a reconocer. Y incrementó la piel de los videojuegos con las mujeres. Eh, pues que, como todos sabemos, pues digamos, siempre los videojuegos han tenido como el target audience de los hombres, pero... Eh, Pac-Man fue uno de los primeros que le llamó la atención más a, a las mujeres, o al menos estadísticamente. Me imagino que los otros también, pero eh, a niveles que la industria lo identificara, pues Pac-Man fue como uno de los primeros en hacer eso. Además que fue uno de los grandes licensing, licensing de los éxitos de licenciado. Pues, o sea, los manes vendían la licencia y entonces eso también fue un, una... Eh, una parte importante del establecimiento de la industria porque muchos juegos eh, eran licencias, como los de Nintendo, por ejemplo, los del sí. NES. Y entonces vos, tenemos Pac-Man del 80, pero entonces vos mencionaste de los grandes fracasos de influencia de los videojuegos que fue E.T. Y precisamente porque fue uno de los precursores para lo que se conoce como el, el crash de los videojuegos de 1983, ¿no? Que era, y, y, y porque ya estamos en una época del 80 en donde ya, digamos, los videojuegos son, entre comillas, son mainstream, por lo menos en los sí. mercados principales de Estados Unidos y Japón. Entonces están haciendo un montón de consolas de mala calidad eh, y un montón de juegos de mala calidad y un montón de cosas como la gente queriéndose montar en esa ola. Y, y entonces empiezan a salir esos juegos que les han invertido un montón de plata, sal, sacan un montón de copias y sale, por ejemplo, un E.T. que no vende nada. Sí, entonces, que era un juego un, malísimo, además. Era un juego malísimo, ajá, no vende nada. Entonces es un fracaso gigantesco y eso sucede como en, en oleada en la industria. Hay un crash gigantesco. Ahí estaba leyendo una estadística que como que el 97% del mercado disminuyó de un año para otro, algo así ridículo. Sí. Eh, y bueno, ahí... Me salté la parte de Pong, <ríe> en la parte de Pong, otra parte, que era lo que había mencionado del copyright, y es que al ser Pong tan popular, todo el mundo empezó a hacer Pong, ¿sí me entendés? Entonces, al ver que todo el mundo ya estaba haciendo copias de Pong, eh, eso forzó a Atari a crea empezar a crear nuevos juegos, ¿sí? A forzarse a crear nuevos juegos, porque bueno, pues ya, ¿cómo vas a competir si todo el mundo está haciendo lo mismo? Eh, claro. y ahí bueno pues también nació como la variedad en la industria y tal vez eso también llevó a el descache del de IT porque los manes estaban enfocados en producir, 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 producir ya sabían que eh, a ver la historia de IT hasta donde yo me la sé que la he leído varias veces pero siempre se me olvida es eh, los manes estaban ahí sacando, sacando juegos, sacando juegos eh, ya sabían que E.T. iba a salir en tal fecha eh, vos que sabes más de cine sabrás decirme si en esa época ya eh, Steven Spielberg era una estrella directo, en, en directores pues eh, y decían bueno, esta mierda va a vender va a vender y va a vender entonces tenemos que sacarla para el momento en el que salga la película eh, pues todo eso en el afán el juego lo desarrollaron como en seis semanas. Prácticamente no se podía hacer nada y los manes esperaban vender cantidades absurdas. O sea, era, lo habían programado como el mayor éxito de, de Atari. Entonces sacaron muchísimas, muchísimas, muchísimas copias. Y claro, el juego salió, era una basura. La gente no lo quería. Y entonces los manes tuvieron que eh, hasta enterrar los juegos, ¿no? 
que hace, no sé, como dos o tres años desenterraron todas esas sí, copias. Sí, sí. Eh, y pues me imagino que la industria, al ver ese fracaso tan rotundo, dijo, bueno, hasta aquí llegaron los videojuegos. Otro, otro FAT, digamos. Otro, sí, otra sí, criptomoneda, sí. otro NFT. Sí, <risa> sí. Otra, otra, otra... ¿Cómo se llama así? Otra... Pues como moda. Sí, exacto. Pero precisamente ahí es donde sale también otro de los más influyentes que es en 1984 el Tetris. Sí. Que eh, Tetris, eh, a ver, salió como para todo, ¿sí? Es el juego más porteado con, en 65 plataformas y venía bundled en el Game Boy. Que eh, en esa época, eh, bueno, pues como ya había dicho, Nintendo hacía sus, sus consolitas que tenían Pong, también estaba el Mr. Game Watch. Eh, que eran populares, sí, pero eh, la idea del Tetris, mejor dicho, súper, súper revolucionaria. Dije, ¿el Tetris o el Game Boy? Del Game Boy. Y los manes de Tetris decidieron, o oh, bueno, tuvieron como la información de que Nintendo iba a sacar esa versión portable y llegaron como al acuerdo para que eh, Tetris viniera pegado al... Bueno, como digamos, como de Oregon Trail venían los computadores, pues Tetris venía como el juego gratis, entre comillas, de, de, con el Game Boy. Eh, entonces, bueno, el Game Boy se volvió una de las consolas más vendidas de toda la historia y junto con él, pues Tetris se volvió uno de los juegos más vendidos de toda la historia. Eh, ha tenido muchísima influencia, no sé, como a través de la historia. Pues hemos visto el juego este que es como un... Eh, Vale, el Royal de Tetris, todo el mundo conoce sí, Tetris. Yo, yo creo que todo el mundo ha jugado Tetris, <risa> uh -huh. pues, de verdad. Eh, o sea, influ influyó en juegos como el Candy Crush, bueno, todos los que sea como Match Tree, ese tipo de cosas. Eh, y además tiene un, un efecto que produce en la gente que se ha estudiado, pues, eh, no sé si psicológicamente o psiquiátricamente, en fin, es el Tetris Effect. Y de ahí pues también se ha hecho estudios del gamification de la educación. Básicamente lo que hace el Tetris Effect es que hay gente que, ha jugado, que jugó tanto Tetris que veía el mundo en bloques de Tetris. <risa> Entonces, bueno, un, una vaina re loca. Y entre Tetris y nuestro siguiente juego, creo que está ahí como la revitalización de la industria, la salvación de la industria. Y, y bueno, pues... El que viene no necesita mayor presentación. Super Mario en el NES. Super Mario Bros. Una pregunta y pausa. ¿Cuál fue el primer videojuego que vos te acuerdas de haber jugado? Ese. <risa> en el, Somos dos. En el, en el, en el NES. Desde mis papás, sí. En el NES. ¿Y venía el doble cartucho Super Mario Dock Hunt? No, solo era Super ah, Mario ya, Bros. ya, ya, ya. Uh -huh. Ok, ok, ok. Sí, porque yo definitivamente el primer juego que me acuerdo de haber jugado es Super Mario Bros. De aquí para atrás, ninguno de los juegos entra a mi, a mi memoria. Entonces yo creo que aquí es donde entramos como una nueva era de juegos. Sí, eh, al menos de la de nuestra genera generación, exacto. Exacto, una, una nueva era, digamos, generacional de personas que empiezan a, a... Ya el videojuego no es algo como un poco más distante de consola, de consola no, de, de arcades y de los viejos, y más experimental, sino que ya siento que ahora sí entra como el videojuego a ser parte, como ahora, digamos, lo son las tabletas y TikTok para los niños que nacen hoy en día, digámoslo así y los celulares, el videojuego siento que para mucha gente era esta como attaché sí. que iban a tener a medida que iban creciendo, ¿sí? Que para mí, para vos, para mucha gente, el Super Mario y los que se vienen por delante eran literalmente experiencias transformativas 
que seguramente van a entrar en nuestras listas de, de juegos más, más influyentes para cada uno de nosotros. Y entonces Luis, yo aquí quiero que cerremos este episodio con Super Mario eh, para hacerlo un episodio de varias partes y es porque cerramos, como digo, la generación de los, juegos, de los videojuegos de antes de nosotros eh, que llegó hasta, digamos, el Tetris de los más influyentes y arranca la generación de juegos que a nosotros nos crió. Que sí. arranca con Super Mario y arranca después con Legend of Zelda. Vamos a hablar de SimCity, de Street Fighter, bueno, de juegos de Play. Eh, de ahí arrancamos para adelante, creo que como, como la segunda parte de este episodio de los juegos más influyentes y es la segunda parte de juegos que además nosotros vivimos. Entonces, con eso cerremos este capítulo y continuamos en el próximo episodio con los juegos más influyentes parte 2.